0: Wat is overal het meest genegeerd? Wel, Gods woord en Gods geest. Ik wil het met u vandaag hebben over leven door de heilige geest. Het is belangrijk te beseffen dat we onze Bijbel moeten lezen, dat is al evident. Maar dat te lezen door de geest, in plaats van in eerste plaats een grondtekst erbij te halen, is nog belangrijker, alhoewel ik dat ook heel graag doe, is het echt in zijn grondtekst gaan lezen, is nog belangrijker om dat te lezen door de heilige geest. Want het is Gods woord en zijn geest die werkelijk het fundament zijn in ons leven. Een fundament, zoals dat Jezus ook zegt, dat gebouwd is als op een rots. Niet op zand, maar op een rots. Dat is een, bij het bouwen van een huis net hetzelfde. Het fundament bepaalt hoe hoog en hoe breed en hoe sterk je gebouw zal later zijn. Denk maar ook bijvoorbeeld, eh, als je het hebt over Gods woord en Gods geest, die samen, beide, zo belangrijk zijn, dan moet ik altijd denken aan een vogel. Een vogel heeft namelijk ook twee vleugels. Zowel... Een vleugel van Gods woord zou je kunnen zeggen en een vleugel van Gods geest. Stel je een van beiden niet zou hebben, dan vliegt dat vogeltje gewoon maar ter plaatse in cirkeltjes. Ze hebben Gods woord en Gods geest nodig. Belangrijk is om dat te beseffen. Het is een uniek boek, geschreven door de Heilige Geest... en openbaart nog altijd tot op vandaag wat er precies allemaal in staat. De bedoeling van het hele boek, de Bijbel, is... dat het u leidt naar de auteur, door de Heilige Geest. Zodat je in relatie kunt staan met de auteur. Want vergeet nooit, de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Kennis op zich is niet iets wat levend maakt. Het is kennis door openbaring, geleid door de Heilige Geest... Die levend maakt. Psalm 42 vers 2 tot 3 zegt. Gelijk een hert die naar de waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Zo mooi en fantastisch dat de psalmist dit vergelijkt. Met een hert die smacht naar water. Zo mogen wij ook een diep verlangen hebben. Naar Gods geest. Naar zijn aanwezigheid. Nu weet je wat de hert doet. Wanneer het hert achterna gejaagd wordt door de vijand? Wel, het hert smacht zo naar water. Niet alleen maar om het te drinken, maar op dit moment ook om er gewoon echt in te duiken. Om volledig ondergedompeld te worden in dat water, waardoor dat vijand haar niet meer kan ruiken, haar niet meer kan zien of horen. Wauw. En daarmee vergelijkt de psalmist ook hoe dat wij geestelijk mogen verlangen, smachten naar Gods aanwezigheid, naar zijn geest, zodanig dat we er helemaal door kunnen ondergedompeld worden en de vijand ons niet meer ziet of ruikt of hoort, <laughs> maar dat we volledig ondergedompeld zijn, bedekt zijn onder zijn glorieuze aanwezigheid en zijn heilige geest. Ik wil, zoals ik daarnet al zei, spreken over leven door de geest. En we kunnen dat niet zonder ook Romeinen 8 erbij te nemen. Dat is een zalig hoofdstuk over de heilige geest. In 17 versen zien we verschillende specifieke openbaringen van het werk van de heilige geest, maar ook van de persoon de heilige geest. Zoals ik ook in vorige podcast heb gezegd, de persoon de heilige geest wordt ook in de Bijbel vergeleken met heel wat verschillende symbolen. Denk maar aan vuur, water, een duif, olie enzovoort. En het is veel meer dan een gevoel. Het is veel meer dan een aanraking. Het is veel meer dan gewoon maar vallen in de Heilige Geest. Het is een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. En nogmaals, ik wil u echt uitdagen. Nodig hem uit in uw leven. Vanuit Romeinen 8 wil ik u zeven openbaringen meegeven. Over wat het betekent om te leven door de Heilige Geest. En het is belangrijk bij elke christen. En ik ben ervan overtuigd dat er fantastische dingen zouden gaan gebeuren... mochten we allemaal als gelovigen het volgende gaan toepassen... wat we lezen in Romeinen 8. Ook ikzelf. Ten eerste... De Heilige Geest, Hij geeft macht over zonden, zien we in de eerste twee versen. Wauw. De wet van de Geest des Levens geeft ons vrijheid, lieve mensen. Vrijheid van zonde en dood. Want door de Geest hebben wij de heerschappij over zonden en niet omgekeerd. We zijn geen slaven meer, we worden niet meer in bepaalde hokjes geplaatst. Dank u, Jezus. Want het is die genade van God door de Heilige Geest die ons de macht geeft over de zonde. En genade is niet de goedkeuring om te zondigen. Genade is de kracht om de zonde te overwinnen. Nog een openbaring van de Heilige Geest in vers 3 en 4 van Romeinen 8 is Hij zal de wet vervullen. En vervulling van de wet van Mozes geeft ons namelijk die vrijheid die we nu hebben in de heilige geest. Nu begrijp me niet verkeerd. De grondtekst voor het woordje vervulling is het brengen naar een hoger niveau. En dat is enkel maar mogelijk door de heilige geest. Ten derde, hij zal u de verlangens van God geven. Vers 5 tot 8. Hij geeft ons de verlangens van God, de gezindheid van God. En zo mogen wij samenwerken met Gods plan, met het plan van de Heilige Geest hier op aarde, wat vol van leven is en vrede. En de ultieme relatie met de Heilige Geest is het namelijk het volgende. Zijn verlangens worden jouw verlangens. Wauw. En zo mogen wij vol passie en toewijding die verlangens van God ontvangen en ze toepassen. Nu, je kunt u afvragen, hoe kan ik uit mezelf God behagen? Wel, we kunnen dat niet. We kunnen enkel maar vanuit geloof door zijn heilige geest. Ten vierde, hij zal u gerechtigheid geven, vers 9 tot 10. Jij bent in Christus gerechtvaardigd en diezelfde geest woont in u. Ik heb goed nieuws voor u. Jouw redder is ook jouw rechter. Dus hij die zal moeten oordelen over onze levens, is ook onze redder. Halleluja, de Heilige Geest bewerkt in ons, dat is belangrijk, vanuit die gerechtigheid bewerkt de Heilige Geest in ons Gods standaard, Gods principes in u. En dat zijn niet de principes van de wereld, maar Gods standaard, zijn principes worden door de Heilige Geest in ons bewerkt, omdat hij ons die gerechtigheid in Christus Jezus heeft gegeven. De vijfde, hij zal leven geven aan uw lichaam, staat er in vers 11. Dat spreekt over genezing, spreekt over gezondheid. Wanneer we wandelen in de geest moeten we dit beseffen. Zijn wil is gezondheid. Hij wil dat je krachtig leeft, dat je een krachtig lichaam hebt. Er staat ook in Jezaja 40 vers 31, maar wie de Heer verwachten, wie hopen op de Heer, die putten nieuwe kracht. Zonder de Heilige Geest kunt u zelf uw eigen kracht niet vernieuwen. Want het is Hij die degene is die uw sterfelijk lichaam Levend maakt. Nu al. In versen 12 tot 14 van Romeinen 8 staat er het volgende: ten zesde: Hij zal het eigen ik doden. Ja, ja, ons eigen ik moet sterven, moet gedood worden. De werkingen de lichaams moeten gedood worden, staat er, en dan zult Gij leven. Wauw. En door de geest mogen wij dan zonen en dochters zijn van God. Nu, je moet wel goed begrijpen dat, zoals ook in de internationale gebarentaal, dat zowel voor overwinning als overgave net hetzelfde is. Als iemand bijvoorbeeld in een film zichzelf wil overgeven, wat doen ze dan? Hun handen opsteken in de lucht en zichzelf overgeven. Maar denk maar aan bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd waar een overwinning is, wat doen ze juichend ook hun handen opheffen. Dat is net hetzelfde. Die overgave en die overwinning is ook aanbidding. En dat is het doel, lieve mensen, van zonen en dochters vol van glorie... die God gaan aanbidden door hun eigen ik te doden. En daar zit nu juist dat gevecht tussen ons eigen vlees... onze eigen ik en de Heilige Geest... Daarom dat ook Paulus er heel duidelijk in was dat het zo belangrijk is dat we ons eigen ik en de werking in de lichaams doden. Namelijk nog ons karakter die moet gevormd worden en moet meer en meer gaan lijken op Jezus. Daarom hebben we ook zo hard de heilige geest nodig. Want, wat is onze focus? Het gaat om de ander. Niet ik en ik en ik en mezelf en me, myself, I, nice, zoals we zeggen in het Engels. Bijvoorbeeld in een huwelijk is dat hetzelfde. Of in een kerk of in een groep mensen die samenkomen. Sowieso ook hetzelfde. Het is niet van, wat haal ik eruit? Maar de vraag zou eigenlijk moeten zijn, onze motivatie zou moeten zijn. Wat breng ik erin? Door de Heilige Geest. Terwijl dat de Heilige Geest ondertussen, ons eigen ik dood. Mogen we leven door de kracht van de Heilige Geest. Goh, ik vind het altijd fantastisch om over voor de Heilige Geest te spreken. Dat is onvoorstelbaar. Ik geniet er echt van. De zevende en tot slot... Hij zal getuigen van uw verlossing. vers 15 tot 17. Want we hebben geen geest van slavernij meer. Om te vrezen, om angstig te zijn. Maar van het zonschap. En des wordt de heilige geest ook van getuigd. Er staat doorheen Gods woord ook keer op keer terug. Er staat ook in Psalm 51 vers 12 tot 14. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste, standvastige, gewillige geest. Verwerp mij niet vanuit uw aangezicht, vanuit uw aanwezigheid. En neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap en de vreugde over uw redding. Over onze verlossing die we gekregen hebben in Christus Jezus. En laat een gewillige, vrijmoedige geest mij schragen, mij ondersteunen. En die gewillige, vrijmoedige geest, spreekt ook over het vrijmoedige getuigen van de heilige geest. Namelijk hetgeen dat we hebben verkregen, namelijk verlossing. ...door de Heilige Geest. En als we het hebben over leven door de Heilige Geest... ...dan is dit echt wel een belangrijke... ...namelijk dat we in al deze specifieke zeven openbaringen van de Heilige Geest... ...dat wij ons overgeven en intiem leven door de Heilige Geest. En ik ben ervan overtuigd dat dat hetgene zal zijn... ...waardoor oppakking zal komen in onze straten, in onze dorpen, in onze steden... ...in onze gezinnen, in onze huwelijken en in dit land en de landen wereldwijd. Werkelijk leven op een intieme manier... In en door de heilige geest. Ik wil afsluiten met een overwinningslied. Dat er staat in hetzelfde hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. De versen 31 tot 39. En zo van belang ook in deze unieke tijd waarin dan we leven. Ik lees dus Romeinen 8 vers 31 tot 39. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt. Wie zal er veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, hij is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Gevaar? Of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om u en wel worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Amen. Ik wil u uitdagen. Leef door de Heilige Geest.